0: Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Pathfinder. Conversa com Jack, o taberneiro o viajante chega de volta à sua cidade e dá uma passadinha na taverna para saber as novidades locais e para trazer notícias sobre o mundo do entretenimento.
1: Olá, taberneiro! Seja bem-vindo, aventureiro. O que deseja?
2: Então, eu fiquei sabendo que vocês têm uma excelente Red Ale nessa taverna, é verdade?
1: É verdade. Eu gostaria de uma, por favor. Aqui está, meu bom senhor. Obrigado. Viajante, trazes novidades dos reinos?
2: Ah, trago sim, meu amigo taverneiro. Eu, alguns meses, houve o lançamento de um novo RPG, chamado Pathfinder 2.0, também conhecido como Pathfinder Playtest.
1: Que interessante. É o um pessoal ali tomando uma cerveja e jogando um jogo que eu não entendi direito. Você quer se juntar a eles?
2: Ah, mas olha só, que coincidência. Eles estão jogando justamente esse jogo? Eu vou ali pegar minha Red Ale e jogar com eles.
0: Apresentando os personagens
2: E aí pessoal, beleza? Então, meu nome é Jota E o Jack me mandou aqui Falou que vocês estavam jogando um jogo de RPG aí Justamente o jogo que eu ouvi falar essa semana O Pathfinder,
0: tá correto isso aí? Sim, Jota, a gente está tentando fazer os personagens aqui, a gente já tem as ideias do que, que eles são, como é que eles surgiram, mas a gente não está sabendo colocar eles na mecânica do Pathfinder, você ajuda a gente? Opa, quero,
2: quero ajudar sim, estou é, vendo que vocês estão em dois aí, quem que é a sua convidada, Flandry?
0: É, acho que você conhece ela melhor do que eu, estranho até eu ah. apresentá-la, mas é a sua esposa, Cynthia. fala aí Cíntia. Fala aí,
3: Cíntia. <risos> E aí?
0: Tudo bem, Cintia? Seja bem-vinda ao podcast.
2: Ela é minha esposa mesmo, é a Cintia.
0: Nossa primeira convidada, por isso que a gente <risos> chamou ela, porque tá <risos> perto, é fácil, ela top.
3: Muito obrigada.
0: Então ela joga RPG há um bom tempo,
2: então ela é, uma,
0: é a convidada perfeita, né? É, pra você é, né? Você casou com
2: ela, pô?
3: Muito obrigada, muito obrigada.
2: No mínimo.
3: <risos> no mínimo, né?
2: Então vamos lá, Flandre, vou te ajudar na construção do seu personagem. Ok. O que você pensou desse personagem? o
0: personagem chama Drurian, ele é um elfo, tá? um elfo feiticeiro, isso eu já escolhi das mecânicas de classes ali, que ele é um feiticeiro, e na verdade ele não sabe quem ele é, ele acordou um dia, e lembra só a partir desse dia que ele acordou, então ele não tem noção, noção quem que ele é, quem é a família dele e nem muito também o que ele consegue fazer ou não, ele tá um pouco ainda acordando desse sonho maluco que foi que aconteceu, o passado dele aí e agora ele tá tentando aos poucos descobrir quem ele é, quem é a família, os antepassados dele, ele sabe que ele é um elfo né? ele tem noção de algumas coisas, mas ele não lembra da,
2: das coisas que aconteceram legal, então esse aí é o background dele né Cíntia agora fala um pouquinho do seu personagem eu como eu jogo com você há um tempo já eu sei que você gosta muito de jogar de guerreiro Então você não abre mão de jogar de guerreiro Você quase nunca, ou nunca, jogou com outra classe Se eu não me engano Então fala um pouco do seu personagem aí pra gente
3: É, sou um pouco apaixonada por guerreira Mas... Gosto de Elf e qualquer outro estilo Mas eu tenho uma predileção por guerreiro O nome dela, da minha personagem é Avina Ela era da milícia da cidade de Ashabenforge ela é órfã, não tem pais nem irmãos. É uma Mandarilha, vamos dizer assim. E hoje, procurando aí por aventuras na cidade.
2: A ah, Cíntia demonstra um conhecimento do Forgotten Helms, né? Que é o, a cidade de Ford, Ela fica na Terra dos Vales, no mundo chamado e Forgotten Helms, que é o mundo que a gente vai usar só para fazer um colocar uma localização no mapa. Drurian, me fala um pouquinho agora dos atributos, como é que você pensou aí a, é, a ordem clássica aí dos atributos, que é força destreza, constituição, carisma inteligência e sabedoria no final das contas na criação do personagem, eu
0: fiquei com 12 de força 12 de destreza 14 de constituição 14 de inteligência 12 de wisdom o que é wisdom mesmo? sabedoria, sabedoria. E 16 de carisma, vai ser minha principal feature, vai ser o carisma É, e o meu carisma acabou ficando com 16, eu escolhi o carisma alto Porque eu vou ser aquele cara que vai chegar para tentar dissuadir as pessoas, convencer uh, Utilizar palavras doces, assim, para enganar as pessoas E se daí nesse meio tempo eu decido se eu ataco ou não, eu sou é uma pessoa mais... Uh, não vou estar tão perto das batalhas Então eu quero evitar muitas batalhas Imediatas pela conversa Daí, Se eu quiser batalhar, na sequência Eu, eu batalho
2: Interessante, legal, bacana Então tá bom, vamos ver agora A Avina Como é que ficou os atributos da Avina O que, que você pensou, guerreiro A gente já até que imagina mais ou menos Que vai ser o maior, né, mas deixa a Cintia falar Fala aí, Cintia
3: É,
0: vai ser inteligência, um guerreiro ele é muito
2: inteligente
3: ah, <risos> muito é, Os atributos eu escolhi de acordo, mesmo por ser um guerreiro, acho que força é essencial Então ficou 18 de força, destreza 12 Para mim o mais importante é constituição e força Porque constituição tá ligada aos meus pontos de vida E força, né, obviamente na hora da luta para mim vai ajudar muito e acho que os outros ficou entre 12 e 10. Carisma, acho que dá um equilíbrio aí entre o guerreiro e o elfo. Acho que ajuda bastante. Então, se precisar lutar, tem um guerreiro aqui foda. Pode falar palavrão, gente?
0: Pode. Pode. Se for muito pesado, a gente põe um pi.
3: Tá. <risos> tem vai ter um guerreiro foda e uma pessoa que de carisma muito alto, que é o elfo, pra poder intervir aí, se no caso não precisar de uma leve batalhazinha.
2: Você percebeu, Flandre que equilibrou? Você percebeu isso? Seu carisma é alto, o carisma dela é 10, então isso compõe uma coisa bem importante para jogos de RPG. Você compor bem uma parte né, para ficar interessante, para ficar de uma maneira que equilibre, né? Você, Apesar de serem só dois personagens, mas é para equilibrar mesmo. Eu acho legal todas as partes
0: ficarem boas, acho bem legal, é, porque assim... Fica bem equilibrado mesmo. Precisa falar, eu falo. Se precisa bater, ela bate, ué. É, e tem outra. Uh, com esse equilíbrio, eu acabo sendo meio que um suporte, sabe? Eu vou curar a tua vida. Eu vou te ajudar dando dado. Eu vou uh, distrair outros... não uh, fala? Outros inimigos. Vou parar um inimigo na tua frente para você conseguir bater nele. Vou acabar fazendo bastante disso.
2: Então tá legal, pessoal. Tá bem equilibrado. Vocês mandam bem. Sabem fazer. É, apesar de ser só dois personagens mas é o que a gente tem aqui, então vamos com, ele, com eles dois mesmo, tá bem legal. Vamos falar agora um pouquinho do, dos feats, né, que a gente carinhosamente aqui traduz como talentos. Como é que tá seus feats aí, Drurian? Eu escolhi um background nomad.
0: Ele, na verdade, ele vai me dar alguns features, como audição aguçada, eu consigo ouvir bem, né, o que tá acontecendo a minha volta. Me dá também um um feature de classe Que aqui é chamado de fadas Que na verdade Alguns dos meus ancestrais tiveram Poderes de fada ou foram abençoados Por fada, isso vai me dar alguns poderes uh, E também falando de Certeza Não posso escolher uma feature Na verdade um skill Eu posso escolher uma habilidade Que no caso foi survival Que eu tenho certeza nesse survival eu Consigo ter bônus na hora que eu for tirar uh, Esse
1: dado aí de sobrevivência
2: Então, Tia, me fala agora Da Avina, o que, que você pensou é, Da escolha de Fits Eu sei que o Pathfinder é legal Ele tem uma, uma gama grande de Fits Pra escolher no começo Isso que diferencia ele do Dungeons and Dragons
3: Meu background meu warrior, é Warrior E ele me dá Warfare Lore Que é um conhecimento de máquinas de guerra E escolhi também aqui nos Fits o Power Attack, que eu ganho mais uma ação, né? Fora ação que eu já tenho de ataque, são duas ações. É, ela me dá um dado a mais de dano. Só que isso no open, antes da batalha.
2: Então tem que ser o primeiro ataque, né?
3: Isso, exatamente. Primeiro ataque. Sempre no primeiro ataque. E o Cleaver Improvisor, que ele me dá mais um de bônus naquilo que eu não sou treinada.
1: Como é que é o sotaque? Como é que é o nome aí? Clever
3: Riser? Cleaver Improvisor.
1: Nossa,
2: eu não consigo falar, eu... Eu, eu, eu falo cl Cleaver improviser, tá certo, Flandre? É, momento... Paga nós curso de inglês, né? <risos> ah, já fizeram isso antes, não vou falar aqui. Beleza, tá ficando legal, interessante o personagem de vocês, falaram um pouco das feats, os talentos que eles ganham. Então vamos falar agora das skills, que em português a gente traduziu perícias. É, então, fala um pouquinho aí, Flandre, agora, das skills que você é treinado. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque no Pathfinder... Quando você não é treinado em uma skill, você tem um, uma penalidade de menos 4 no dado. Então normalmente nos come no começo, nos inícios, nos levels iniciais, seu personagem vai ter penalidade em skills que você não é treinado. Isso é interessante para você não ficar tentando coisa que você não é treinado, né Fander? Fala um pouquinho aí das suas skills treinadas.
0: Eu acabei escolhendo, tanto ah, alguns a é escolha automática, outros eu escolhi manualmente, tá? Uh, Atléticos, uh, eu tenho um bônus de zero, apesar de ser treinado. Eu tenho diplomacia, treinado com bônus de mais 4. Intimidação, bônus também de mais 4. Então são duas perícias que eu vou utilizar bastante para conversar, para tentar enganar. É mais esse lado do Charm. Tá? Eu também ganhei um lore, um conhecimento de uh, Pântano Swamp. Total mais três. Isso porque eu acordei perto de um pântano, na cidade de Achabenford. Então, por isso que eu acabei tendo esse conhecimento de Swamp. E também um uh, treinado mais dois de medicina. E também de nature, de coisas da natureza. Eu sou treinado em Stealth. Com bônus de zero, na verdade eu tenho muitas penalidades por causa de armadura, que não né, preciso ter uma, uma armadura legal, eu tive algumas penalidades. E também sou treinado com bônus mais dois de survival. Então eu acabei criando um personagem, Jota, que uh, eu consigo me virar em qualquer lugar, saca? Eu consigo viver no. Não preciso ter uma casa, não preciso ter uma uma estrutura que me dê alguma segurança, que eu consigo viver em
2: qualquer lugar, sou bem uh, bem vadio assim. Mesmo. Interessante, ficou bom, agora você vai ver as escolhas da síntese, você vai ver que algumas batem, isso não tem problema no RPG, porque cada um tem que escolher o que gosta de jogar, o que quer tentar fazer, tá bom? Também não é assim, um personagem escolhe umas perícias, aí o outro tem que escolher tudo diferente, sendo que o objetivo principal do RPG é diversão, certo? Então pode ser, podia ter dois guerreiros também, não tem problema nenhum. Então vai, Cíntia, é, me fala um pouquinho aí do que você pensou para as suas skills e as coisas que você pretende fazer com a Avina.
3: É, as skills que eu escolhi para guerreira, para Vina foi atletismo, que também foi escolhida aí pelo elfo. É, intimidação, medicina, sobrevivência, performance e furtividade. E na hora de escolher eu pensei muito mais voltado para o guerreiro mesmo, em relação... Atletismo por mobilidade... Intimidação por ser um guerreiro que sabe se impor, teoricamente. Medicina, porque por eu ser fraca e ter mago e tudo mais, eu acho que é importante pra mim, se no caso outro personagem não tivesse, eu mesma poder me curar. É, sobrevivência, pra poder sobreviver, enfim, ter toda essa... Essa questão de também conseguir viver sozinha sem precisar de ninguém. Performance, porque eu tenho um kit de disfarce e se precisar fazer uma performance de repente num palco, sei lá, dançar, fazer uma Lady Gaga talvez, eu tenho essa performance aí. E furtividade, que eu acho que é muito importante pro guerreiro em algumas situações. Então acho que eu escolhi mais voltado porque eu acho importante pro guerreiro mesmo.
2: Legal, deixa eu só fazer um, um parênteses aqui que eu achei bem interessante o fato do performance. O que, que acontece no Pathfinder? Todo mundo pode tentar uma skill e que não é treinada. Só que o que, que acontece? Também você tem ações que só os treinados podem fazer e isso é muito legal. Então a performance, no caso da Avina, por exemplo, ela pode fazer uma performance no meio da rua e isso todo mundo pode fazer com penalidade. Ela não vai acabar não tendo penalidade porque ela é treinada. Mas o fato dela ser treinada faz com que ela possa fazer performance em palcos. Olha que legal. É isso ela pode fazer. Então, isso é uma coisa legal do Pathfinder, você tem é, camadas de coisas que você pode fazer com a skill, você não pode fazer qualquer coisa. Então, você, Drurya, você não é treinado em performance, então você não pode tentar ir num palco, tentar fazer uma performance dentro de uma taverna, isso é só ela conseguiria. É, da, da
0: mesma maneira que, por exemplo, eu não sou treinado aqui, eu tô olhando em Arcana, eu não posso tentar fazer uma magia muito louca que precisa ser treinado tá
3: é, só adicionando ao que o Jota acabou de falar em relação à performance, é, eu acho que dá pra fazer qualquer coisa, independente de ser palco ou não, se tá dentro de uma taverna, às vezes a gente tá numa cidade que alguém conhece e tal, às vezes tem um disfarce, precisa fazer alguma coisa, eu acho que a performance consegue adicionar nisso. O fato de ter o adereço, o disfarce, é, ser treinado em performance, pra mim vai ser bem bacana, dá pra fazer bastante coisa, improvisar em bastante coisa.
0: É, e legal que você, você acabou criando um personagem, um warrior, que... Apesar de ter força de bater de frente, acaba também escolhendo ficar um pouco mais uh, de boa em todas as batalhas, né? Não é que ele vai sair batalhando toda hora, né?
3: Exatamente. Faz parte de ficar na retaguarda, às vezes.
2: É, e olha que legal isso aqui, ó. Eu tô na página 143 do livro, você tem lá medicina, por exemplo, né? Quem não é treinado pode administrar primeiros socorros. Isso aí todo mundo pode fazer. Agora, quem é treinado, além do administrar os primeiros socorros, pode tratar doenças e tratar venenos. Então isso é uma diferença que tem pro D&D. Porque no D&D você pode falar, eu tenho medicina, posso tentar isso? Aí fica a cargo do mestre, se ele deixa ou não. Aqui você fala assim, ó, tenho medicina, não sou treinado. Posso tratar uma doença? Não, não pode. Você tem que ser treinado pra tratar uma, tratar uma doença. E isso, é, achei interessantíssimo desse sistema.
0: Eu gostei também, viu? E nesse sentido, os dois acabaram escolhendo, né? Os dois cagão, né? Os dois tem medicina aí, bicho.
3: Pois é. <risos> É.
2: Bom, vamos falar um pouquinho agora das armas. E já pode falar junto com a arma, o gear, né, o equipamento, que aí a gente finaliza aí a ficha de personagem depois a gente vai fazer um, uma palhinha aqui pra, pra dar uma testada nas mecânicas, certo? <risos> que, da hora, que da hora. Então vamos lá. É, Drurian, o que, que você pensou aí de armas e já fala aí o que, que você escolheu de equipamentos pro seu personagem? Eu escolhi pro meu personagem, Jota, uma besta pesada.
0: É, eu consigo jogar, né, aquela... É o crossbow, né, como se fosse um arc flecha, mas... É aquele que você carrega antes e atira. Ele tem um D10 e eu tenho mais dois de bônus nele. E a... o range dele, a distância com que eu consigo atirar é de 120 pés. A minha estratégia, na verdade, é não ficar tão perto dos inimigos, deixar os outros que se preocupem com isso, e eu, na verdade, de longe administrando a batalha, Tá? Escolhi também para corpo a corpo, se eu precisar, duas adagas simples, um D6 com bônus mais 2 E para equipamento, eu acabei pegando as coisas que eu vou precisar para sobreviver na, no Wilderness. Então, eu tenho uma mochila com 30 rações, uma cama de enrolar, uma corda de seda de 50 pés e 20 tochas. E na pochete, eu tenho uma pochete, eu não achei não nome melhor que isso, mas voltou à moda, viu, Jota? É pochete. É uma pochete com pederneira. É. Tenho 10 ganchos, tenho uh, um odre de água e um frasco vazio. Que eu não sei pra que que eu tenho, mas eu sei que eu, uma hora eu vou precisar, ele tá ali. E eu tenho roupas, tanto roupas normais quanto roupas de inverno. E uh, minha armadura, eu tenho uma cota de malha e tenho um escudo leve de madeira. E também, esqueci de comentar que tá em outro lugar aqui, eu tenho o meu equipamento para cozinha, para cozinhar, tá? Eu sou igual
2: o Sam, do Froden Sam, fico carregando as panelas por aí. Ah, legal, cara, muito bom, gostei, ficou legal, você compôs bem, pensando, no, pensando muito no background do seu personagem, né? Da Wilderness. É, então, ele não tem residência. Eu tenho que estar tá por aí, tenho que sobreviver por aí. Eu vou caçar os coelhos e coelho com batata mesmo, bicho. Bom, vamos agora para a Avina. Avina, como é que tá as suas armas, né? E como é que está também o seu gear, o seu equipamento aí de aventuras?
3: É, para o guerreiro eu escolhi uma Great Sword, que é uma espada de duas mãos. É, de armadura eu tenho uma cota de malha, que me dá mais três de AC. E de equipamento é, eu escolhi lanterna. Que eu consigo iluminar aí 30 pés de onde eu estou. Uh, óleo para acender a lanterna. Eu escolhi kit de escalada. Uh, kit de disfarce, como eu já tinha falado antes. Colchão. Uh, corda. Que eu posso escalar e usar para 50 pés no que for necessário. E uma tenda.
0: Olha, bicho, A mina carrega a casinha dela, bicha.
3: Carrego minha casa, gente. Assim que funciona. A pessoa órfã. Precisa ter casas em todos os lugares, né é mesmo? É uma mesmo?
2: tenda, <risos> é. Isso aí, legal. Ficou bom, hein, pessoal? Então, só pra complementar aqui uma coisinha que eu queria falar sobre a Armor Class. Além da Armor Class, a gente tem no Pathfinder também o Touch Armor Class, né? Então a gente tem o AC, que é o Armor Class, e o Touch AC, que é a armadura de toque, né? O, o AC do toque. Então, o que é isso? Não é um conceito novo, não. Você já tem RPGs anteriores, inclusive no Pathfinder mesmo, então você tem... Ali é um, uma C que é considerada só para habilidades ou magias ou alguma coisa que só precise tocar em você e não necessariamente te atacar com uma espada, com uma flecha. Então, se vier uma espadada, por exemplo, você vai usar o AC, se vier uma magia, Burning Hands, alguma coisa que só precisa tocar, você vai usar Touch AC. Beleza, ficou claro, né?
3: Claríssimo.
2: E finalizando aqui, que magias. O Drurian, como ele é sorcerer, feiticeiro, o Drurian escolheu. Fala aí só por cima as magias. Depois, pessoal, quem quiser saber o que faz, está grátis no site da Paiso. Senão a gente vai se alongar muito aqui. Mas é só ler no livro. Beleza, fala aí, Drurian.
0: Então, eu tenho três tipos de magias. Uh, Chama a primeira Cantrips, que eu posso utilizar quantas vezes eu quiser durante o dia. Tenho também os Spells, esse eu tenho que preparar na hora que eu acordo, escolher uma quantidade pré-definida, e se eu utilizar eu não posso utilizar novamente, eu gastei essa magia e tem o um que também chama no jogo de power que eu tenho alguns uh, pontos para poder utilizar, eu só posso utilizar um por dia e tenho três pontos para utilizar então falando dos meus cantrips eu escolhi som fantasma uh, guiar saber direção, raio de gelo, arco elétrico e pés presos Acabei traduzindo para o português, quem tiver curiosidade, pergunta que eu falo os originais. E de spell eu escolhi encantar, curar e burning hands, digamos, de fogo. E eu tenho um power que vem do meu background, que é pó de fada. É... Eu acabo jogando, jogando um pó num lugar que daí vai deixar quem está perto ali com sono não sei o que. É um negócio de
2: pó de perlimpimpim que eu tenho.
1: Prepare for
2: battle. Então vamos, vamos entrar agora na narração. Se preparem aí, cada um com seus personagens aqui. Bom, vamos agora para uma palhinha de aventura aqui com o Pathfinder. Estão os dois personagens dentro de uma taverna na cidade de Achabenford, na terra dos vales. No mundo de Firun, em Forgotten Helms. O clima, o ambiente está ameno. É um dia de outono. A temperatura está agradável. E vocês estão no fim de tarde, ali no crepúsculo... ...dentro de uma taverna para tentar acalmar os ânimos e tomar alguma cerveja preta... ...ou que, qualquer outra coisa do tipo que vocês mesmos queiram, ok? Estando lá, vocês estão, não são conhecidos... ...mas de aventureiros, como está no fim da noite, só tem camponeses dentro dessa taverna... ...e vocês dois são os únicos aventureiros que estão na taverna nesta hora... ...então vocês meio que se olham e estranham, tá? Então agora começa este pequeno trecho de aventura Vamos lá Primeiro, qual é a ação que a Avina vai querer tomar com relação ao que está acontecendo A taverna está não tão cheia, está mais ou menos Com camponeses ali, tem o um taverneiro E você está ali numa mesa E o Drurian está num balcão Vocês são os dois únicos aventureiros O que, que você faz, Avina?
3: Bom, a Vina se aproxima do aventureiro no balcão Senta ao lado dele e pergunta: Qual sua graça, aventureiro?
0: Olá, sou Drurian. E o seu nome?
3: O meu é Avina. Prazer. Já conhece por aqui?
0: Veio de vez em quando. Vem algumas vezes. Eu gosto da cerveja é. daqui.
3: Compreendo. Então, taverneiro, me vê, por favor, uma cerveja como a desse aventureiro aqui ao lado? Hein? Pode me servir. <risos> me sirva, por favor. É, por é desculpa, favor. é que eu não escuto direito. Você pode falar alto, por favor? Me sirva, por favor, a mesma cerveja do aventureiro ao lado?
2: Ah, entendi. Você quer uma cerveja preta, né? Sim. Ah, então tá bom. Desculpa que eu tô cobrindo meu filho aqui. Ele saiu pra comprar umas coisas pra, 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 pra taverna.
3: Bem, agradecida.
0: Daí eu faço um gesto pra ela. É uma mulher, né? Uma véia que tá atendendo, né? pelo jeito, pela voz. É, eu faço um gesto de que eu, é o mesmo
2: do que eu tô pedindo aqui, ó. Quero dois. Assim. Já te trago aqui, tá bom? Beleza, tudo bem. Passa se um tempo, a cerveja vem. Muito bem servida, muito, muito gostosa. E... Vocês estão lá, nesse meio de conversa. Nessa hora, chega uma pessoa, põe a mão no ombro do Drurian e fala... Olá, tudo bem? Qual é o, o seu nome, por favor? É, se você realmente
0: quiser ouvir o nome, é melhor você tirar a mão, cara. Calma, desculpa, eu não tô aqui pra arrumar confusão. Qual é o seu nome? E daí eu já uso uh, um pouco de intimidação.
2: Então joga, faz um teste de intimidação aí. Intimidation. 4. Mais três, sete. Ei, cara, para com isso. Tô aqui só pra beber. Não, não, não tem, não tem por que ficarmos com essa agressividade toda, não.
0: Então sente-se mais na mesa.
2: Não quero, queria saber se vocês já ouviram falar da profecia.
3: Profecia? Que tipo de profecia? Posso dizer por mim. Já ouviu da profecia, Drúrian?
2: Eu já ouvi
1: muitas profecias,
0: mas eu garanto que se a gente ficar falando profecia, ninguém vai para frente. Que
2: profecia, mano? fala logo. Vou explicar para vocês o grande segredo que ronda nos últimos tempos aqui, a floresta de Cormantor, próxima da cidade de Achabem. Então, neste exato momento, a porta estoura da taverna. Vocês veem duas criaturas asquerosas, com um nariz de porco, com uma pele meio verde e escurecida. E vocês não sabem porque as criaturas estão ali, como elas conseguiram chegar ali e nem porque ela... ela passou pelos guardas da cidade. Mas mesmo assim entraram, então é um mistério, um grande enigma de como entraram ali. E uma delas fala... Olhem para vocês dois e falam Agora, me deem o que é meu, o que eu perdi Me deem o que vocês tomaram, agora Cara, eu
0: já preparo meu arco e já, já tento acertar na da direita
2: Então você estava jogando é, Intimidação Eu tenho três ações, não é? Isso, mas primeiro vamos jogar a Iniciativa nossa, né? Joga
0: a sua Percepção Iniciativa, legal Então, My Perception,
2: cadê? Mais dois. Cinco. Cinco. Vamos anotar esse número. Anota aí. Cinco. Avina.
3: Seis mais três. Nove.
2: Cinco mais três. Da criatura. Oito. Ou seja, primeiro a Avina. Depois a criatura. Depois o Drurian. Vai lá Avina. O que, que você quer fazer? Eles estão os dois na porta da taverna.
3: É, Avina pega e grita pra ele. O que sabe da minha pessoa, criatura asquerosa?
2: Isso é uma ação livre. Você já percebeu que elas são hostis. Eu quero o que é meu e que vocês tomaram. Preparem-se, entreguem ou morram.
3: Acho que não entendeu a minha pergunta. Bom, então eu vou fazer um atletismo. Eu vou usar um long jump, já que eu tô a 30 pés. Para fazer esse long jump, eu preciso de 10 pés de distância.
2: Isso, na verdade você tem que tomar 10 pés de distância para trás. E aí você faz seu long jump. Você pode fazer sim. Tirei
3: 11.
2: Você consegue, você dá um, um super pulo e você move bem próximo dele, você, você deu um pulo de 20 pés, mais ou menos.
3: Tá, então na minha segunda ação é um pulo de 20 pés e eu vou chegar com a minha espada e tentar colocar no pescoço de dele, de uma das criaturas, e fazer a mesma pergunta.
2: Prepare-se para morrer. E agora é a vez das criaturas, certo? Uma delas que tá com a coisa, no, a espada no, no pescoço não faz nada. Mas a segunda criatura vai atacar. Primeiro ataque, ela erra. No segunda ação, ela vai pra... ela anda, ou tudo que ela tem que andar, próximo ao Druryan. Pra, pra atacar o Druryan. Só que nessa hora, o guerreiro tem um ataque de oportunidade, que é um feat que ele tem, porque a criatura estava do lado dele. né? E você pode tentar acertar. Então, ataque.
3: Três, mais
2: com menos 2, por causa que o ataque de oportunidade tem menos 2, você errou. Mesmo assim, você tentou. Então, a criatura desvia da sua espada ao mesmo tempo que você já, você tirou a espada do, do, do pescoço nessa hora, pra fazer o ataque, certo? A criatura desvia com um movimento bem rápido e chega bem próximo ao Trúria. Trúria, sua ação. Então eu vou utilizar um dos cantrips
0: que eu tenho que chama Arco Elétrico. Ele dá um dano de dar um dado de um D6 de dano e eu vou jogar aqui. ó Deu 12.
2: Com mais um modificador, 3, né? Então 15. Legal, você acerta a criatura. Então pode rolar o dano. É um D8 que eu vou rolar agora. Ó. 4. Narra o que você viu e o que aconteceu. Ela, ela foi atingida. Pode narrar.
0: Então as minhas três ações então são: eu jogo o raio de gelo. Na primeira ação. Na segunda ação, eu vou pegar o meu arco, né? O meu, a minha besta, e acertar ele. E tem a terceira ainda? Não, então acabou as três. Fechado. Ele toma uma flechada. Fala onde tomou, faz aí o que você quer fazer. Eu tento acertar a cabeça dele. Se ele tá tão perto de mim, eu só mirei na cabeça e atirei.
2: Nessa hora, você vai tomar um ataque de oportunidade, tá bom? Porque ele tá a cinco pés de você, certo? Você tentou usar uma arma de longo alcance. Ele toma uma, uma flechada no ombro, grita. Vamos lá, vamos ver quanto você vai acertar. Um de hit point, eu tô com sorte, hein? A criatura erra. É, erro crítico, a criatura erra. Não, e outra. É erro crítico ainda. Nesse momento, após a flechada no ombro, a criatura escorrega em uma casca de banana que tinha no chão da taverna, cai bate a cara no chão e perde mais um ponto de vida e enquanto isso ela está caída no chão você, Avina
3: então como eu estou com a espada na, no pescoço da outra criatura e aí eu falo bem pertinho do ouvido dela, e agora, quem tem que se preparar para morrer? 11 mais 5, eu tirei 16 acertou,
2: joga o seu dano de 12, mais 4
3: 8 mais 4 dá 12 de Mas dano você
2: matou a criatura Como então eu pego eu a
3: minha espada e dilacero o pescoço dele Nossa, <risos> pego a cabeça dele tem cabelo? Não,
2: os cabelinhos meio, meio tosco assim
3: eu, eu pego os cabelinhos dele e aponto a cabeça dele pro, pro, pra outra criatura que tá caída no chão
2: a criatura, é, uma morreu dentro da taverna e vocês sentem um cheiro de podridão muito pedido da criatura a segunda criatura está no chão. O que você vai fazer com ela, Drurian? Então, eu, eu vou
0: utilizar um Cantrip que eu tenho, que chama Raio de Gelo, que dá 1d8 um
2: de dano de gelo a 60 pés. Beleza. Só para te explicar, o, o Orc está numa condição é, prone, ou seja, ele está caído no chão. Você tem um bônus de mais um em todos os seus ataques contra ele, e ele tem menos 2 de AC porque ele está flat-footed. Tá, então ele vai ter uma penalidade na armor class, na classe de
0: armadura 15 mais 1, então 16 Acertou Então agora o de dano, ele é um D8 Oi. Isso, você
2: mata a criatura com a sua magia, como que foi?
0: não Simplesmente ele deitado, eu soltei o raio de
2: gelo direcionando pra ele E isso congelou ele Nesse momento você gela, você sente, você vê, você sente o frio pelos seus pés você gela a criatura deitada no chão da taverna. Sendo assim, os dois heróis salvam o dia na cidade de Achabenford, na taverna Cervo Branco. É isso aí, galera. E aí, o que, que vocês acharam? Umas impressões do, do Pathfinder, pequenas impressões.
3: Massa, gostei. Você
2: que jogou bastante Dungeons and Dragons, qual que foi a sua percepção, Cynthia? O que, que você achou?
3: Achei muito parecido com o D&D. Mas tô adorando saber que tem outro RPG e que a gente consegue fazer outras coisas também.
2: Tem muitos RPGs no mundo, só para te avisar.
3: Oh, jura? <risos> Bom, mas jogando D&D, o que eu pude perceber é que é parecido, mas que tem outras funcionalidades. Você tem, pode fazer outras coisas. Que Nossa. às vezes é limitado no D&D, por exemplo, e que aqui no Pathfinder dá para fazer.
2: E você, Flandre, o que, que você achou? Você que jogou muito mais storytelling Como Vampire, Werewolf, Lobisomem O que, que você achou?
0: Eu gostei, eu achei uma mecânica bem uh, Ela é bem Como eu posso dizer, apesar de você falar Que ele é, é sequente, né, que você falou Mas a gente uh, se adaptando eu Acho que dá pra ir tranquilo, cara Não é muito difícil, não eu achei interessante o da batalha, essas magias. Eu, eu tô gostando, cara.
2: Legal. Então é isso aí. Ficamos aí. Um pouquinho da, de como a gente quis mostrar para vocês, ouvintes, aí como é que funciona o Pathfinder 2 edição. E agora vamos para o nosso próximo quadro do nosso podcast.
0: Explicação científica de acordo com a
1: filosofia esdruv-dadaísta.
0: Ô Jota, fala um pouquinho pra gente do surgimento desse RPG no mercado aí, como é que foi?
2: Ah, legal. É, então, o que acontece é que alguns anos atrás você tinha o Dungeons and Dragons edição 3.5. É, não sei se você sabe disso, Flandre, mas o, o Dungeons and Dragons ele vem da edição 1... Dois, aí teve a 3, 3,5, 4, e hoje em dia a gente tá uhum. nas, na quinta edição. Ah, tá. Isso. E aí o que aconteceu? Chegando ali na edição 3.5, foi um sucesso. Ah, as mecânicas complexas. Depois de um tempo, o, a Wizards of the Coast lançou ah, o Dungeons and Dragons 4.0. 4.0, ou 4, né? Não vou chamar de 4.0, porque teve 3.0, depois eles fizeram os ajustes nas regras e virou um
0: 3.5. Nossa, mas que, que confusão. Tô parecendo software que os caras não, não finalizam o desenvolvimento. Isso
2: aí foi a única vez que aconteceu. De, assim, tem o Advanced Dungeons and Dragons. A D&D você lembra, né? Sim, isso eu lembro. Isso a gente chegou a jogar, eu lembro. Essa seria a segunda edição do D&D. Ah,
0: tá. Saquei.
2: É, a gente tá no momento do... Do RPG do D&D 3.5 e depois de alguns anos lançou o 4. E o 4 não foi tão bem recebido pela galera, pela comunidade RPGística. E eu nunca joguei, então eu não vou falar, né? Eu não posso falar de um negócio que é, eu não, não experimentei. Assim, eu teria que vir a jogar para falar se o jogo realmente é ruim ou se o jogo é bom. O que eu sei de ler matérias, essas coisas, é que ele puxa muito pro, pro lado game. Sabe? De virar videogame ali.
0: Ah, tá. Fica parecendo um videogame.
2: É, ali na parte de, de combate, essas coisas, tá? Acho que tem, tem muita, é, muito, muita regra que faz... É o que eu li, tá? Eu não, nesse caso do 4, eu não posso falar. Eu joguei e 3,5 e tô jogando o 5 hoje em dia, tá? Então você tem esse, isso, é, esse acontecimento aí de não ter sido bem recebido. E nessa época, a Paiso lançou o Pathfinder. Um RPG novo, e esse RPG, ele foi carinhosamente apelidado de 3.75.
0: Nossa, quanto carinho pra tanto número,
2: para com isso. <risos> e o que acontece é isso, você teve um, uma migração da galera que jogava o 4 pro 3.75, para esse Pathfinder, uhum. né? Porque se sentiram é, abandonados ali, porque foi uma época não tão boa, para Wizards of the Coast. Eu não sei, tô falando que não tô bom, mas eu tenho também a, é, o balanço. Não, mas
0: fala da sua, da sua opinião mesmo. Né?
2: É, é, provavelmente. No, no, prejuízo, eu acho que não dá essas coisas. Ah, né? se desse não, prejuízo
0: não. eles não faziam, cara. Não dá
2: prejuízo. Depois não. De, de um tempinho ali lançaram a quinta edição do Dungeons and Dragons, né? Que foi um sucesso e tem sido um que sucesso é até atual, hoje. É, atual, sim é a atual, essa é a atual. Então as pessoas, muitas pessoas migraram do Pathfinder 3.75 pro D&D quinta edição. Depois de alguns anos a Paizo anunciou o lançamento do Pathfinder 2.0 ou Pathfinder Playtest. E este, e este jogo, esse Pathfinder, ele 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 é grátis, cara.
0: Não, mas mas como assim grátis? Você
2: pode ir lá na paizo.com e baixar. Ele é grátis. O, a, a, o pessoal da Paizo vai deixar um ano esse jogo rodando na, pra galera é, inteiro, completo
0: Ah, entendi é, realmente pros jogadores poderem testarem e ver problemas, melhorias pra na hora que lançar ele tiver completo, perfeito
2: Você dá feedbacks pra empresa, é uma coisa bem legal isso, Já, porque por exemplo, a gente tem no, no Dungeons and Dragons que a gente chama de SRD, que é grátis o, o sistema do Dungeons and Dragons quinta edição, não é grátis o SRD é a regra básica Ah, sim com menos classes, menos raças, é só pra você conhecer o jogo. Isso é pra
0: você ficar curioso
2: com o jogo. E a, e a, e a Paz lançou um RPG completo, cara, bom. Um RPG bom, um livro com quatrocentas e poucas páginas, como pra você baixar grátis ali, meu, PDF. Legal aí. Você tem, né? É, então, você
0: me mandou, como é grátis. Eu, eu não estou infringindo nenhuma lei de receber um PDF
2: de 423 e páginas. Vale lembrar que é, que é grátis, hein galera, então não estamos cometendo nenhuma pirataria, até porque é, eu, então. eu acho legal comprar livros de RPG. É, então, essa, essa pirataria a gente não fez, mas é... deixa pra lá. <risos> não, eu costumo ter os livros, na real, eu tenho bastante, você sabe, né, tem estante aqui de livros de RPG. É,
0: você sempre gostou, sistemas. sempre comprou. Tanto que é por isso que a gente, acho que a gente tá falando sobre isso. Porque já conhece tanto, uma é fácil.
4: I wanna cast magic missile.
0: Eu sempre gostei de jogar de mago, sorcerer, wizard, né, com bastante magias e tal. Como é que funcionam as magias nesse sistema do Pathfinder?
2: Ah, você gosta do, do, de Spellcaster, né? Ah, spellcaster,
0: é mó divertido, né? cara. É mó... Bater em todo mundo, qualquer um bate, ué, mas fazer um Fireball não é fácil, não, cara.
2: Dá mais trabalho também, é, mecanicamente falando, né?
0: Então, isso eu não sei. Eu tô falando que, na minha realidade, eu não consigo soltar um Fireball. Eu quero soltar um Fireball. Eu sou um mago pra soltar um Fireball,
2: velho. Não, então, é isso aí. É, 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 assim, é, tem uma um nome que talvez você não conheça, um termo que é o sistema vanciano de magias
0: hum, conheço não,
2: bicho, o que é isso? então, esse é o sistema vanciano, é aquele sistema de que você, pela manhã seu personagem acorda ali e você vai preparar as suas magias conhecidas e aí você aprende aquela magia né do seu grimório uhum. o grimório ser o livro de magias fica com ela preparada durante o dia numa situação de batalha em algum momento você vai usar essa magia e você vai esquecer, ela vai sair da sua mente. A quantidade de magias que você tem por nível, de acordo com o a gente chama de slots de magia, né? Cada personagem tem uma tabelinha lá que tem tantas magias do primeiro nível, tantas do segundo, tantas do terceiro e você esquece a magia para você ter que preparar ela no dia seguinte. Esse é o sistema vanciano usado pelo D&D inclusive também, né? E muitos outros RPGs. É legal que você consegue adaptar, né, o seu grimório
0: para a utilização do dia, né? Se você tiver um dia que você tiver que viajar, fazer aquela viagem longa lá, que às vezes a gente tem que ficar dias e dias viajando no jogo, você já deixa o seu grimório pronto ali, né? Seus, seus slots ali, no caso, né? Prontos para se defender de bicho, para procurar problemas, esse tipo de coisa que são necessários numa jornada. E daí, quando você está na batalha, se você sabe que você está batalhando, você batalha o dia inteiro você já coloca mais spells ali, né? Mais magias de ataque. Bem interessante isso, hein?
2: É, é, exatamente. Você pode usar de acordo com a, com, a, com a sua estratégia do dia, que você quer pro dia.
0: Isso! Estratégia. Eu tava procurando essa palavra. Igual lá no, no filme, lá. estratégia é Isso aí mesmo. Tem que ter estratégia, senão não vai pra frente.
2: Mas eu também gosto muito do, do sistema de mana ou é, pontos de magia que você tem em alguns RPGs como Tormenta por exemplo né? você tem a magia custa é, 15 pontos de mana seu personagem tem tantos pontos você vai usando e vai gastando você só tem acesso a magias do segundo nível por exemplo você conhece algumas magias e você não tem ali a quantidade por slots, você vai gastando os seus pontos de mana.
0: É, então, isso se assemelha muito mais a um RPG clássico de computador, de videogame, né? Você tem uma quantidade de mana e vai gastando e tal. Mas é diferente aqui, por ser, uh, por ser live, uh, live action, né? Acho que é interessante isso, você consegue dar dinâmicas diferentes em momentos diferentes com as magias diferentes. Achei bem legal,
4: cara. Eu quero castar
2: não, continuando falando de magia aqui, que o Pathfinder ele tem alguns pontos bem interessantes que, que vale a pena a gente comentar. Uhum. Além disso, tudo que eu já falei, né vem assim, por cima, a gente também não está entrando na, na regra. Pessoal, é grátis. Baixem, baixem o PDF lá e leiam. Né? Muito, vale muito a pena. Você tem ali, o oh Flandre, um, um esquema de componentes, cara. Verbal, somático é, ou material. Olha que legal. É, então o verbal você pra soltar magia você tem que falar alguma coisa somática, você tem que mexer as mãos então se o mago tá com a mão amarrada a magia é somática, cara, já era
0: interessante isso, hein, dá um novo aspecto pras magias e não simplesmente ah, tenho essa
2: magia e quero jogar e ganhar o jogo agora um milhão exatamente, e o material isso também é usado no Dungeons Dragons há muito tempo, no Pathfinder o primeiro também, a diferença aqui é que às vezes a magia ela, ela requer uma ação, mas ela pode requerer duas ou três. Então, por exemplo, você tem ali uma magia que você precisa usar um componente somático e um verbal. Uhum. E você comeu duas ações. É muito interessante isso. Há, há os componentes que eram meio que, às vezes, esquecidos nos jogos, os mestres, né? E os jogadores ac acabam, às vezes, esquecendo. Solta a magia, já soltei e pronto. Aqui não, agora no Pathfinder você, tem que, você vai ter que sempre lembrar, porque você tem que, vai ter que usar isso para realizar a tua ação. É, e, fa
0: e fazer assim, uh, de você simplesmente jogar um dado e, e você tem a magia, tira a magia de soltar aquela magia, né, cara? Você precisa mexer no negocinho, lascar uma madeirinha, botar foguinho no negocinho, falar umas palavras loucas e tal. Dá um storytelling muito mais interessante, eu tenho percebido isso do Pathfinder. Todas as mecânicas eles vão adaptando pro mesmo um mestre que não é tão bom de mecânica consegue com storytelling uh, andar com o jogo legal, né?
2: É, o Pathfinder é um, ele, é, ele é um sistema que tem um termo pra isso, né, que é bem crunch tem regra pra tudo, muita regra, então tem muitos jogadores que gostam desse sistema crunch. É, então mais travado, né? É, não, não é travado eu não digo travado, é se você é, pode ser, cara, que, que ali em alto, nos níveis altos você trave o um jogo de tanta regra que tem, né, o cara tem tanto dano, é, meu, meu druida joga 27 flechas no nível 15 sabe, isso aí Nossa, trava o um jogo mas
0: daí, mas daí já é apelão daí
2: é, mas eu a, eu, a gente como, como a gente é, eu ainda não joguei, né, eu só li o livro a gente vai jogar, experimentar ah sim, vamos sim, vamos jogar sim a Paiso tá lá na página deles que prometeu balanceamento entre todos os níveis, porque isso, isso, é, um, isso é uma coisa que é bem discutida no RPG, cara, às vezes o, a gente chama de quebrar, né, então o RPG, por exemplo, depois ó, o D&D, depois o nível 12, ele quebra, o que, que é isso, quebrar? É tanta coisa que você fica é, muito desbalanceado, sabe? Então, o Paiso ela prometeu ali na, na página que tem um balanceamento legal em, em todos os níveis, do 1, 20, né? do 1 ao 20, né?
0: Do 1 ao 20, balanceamento no sentido de dificuldade e tal, né? Você tá falando? Entendi. Que daí vai ficando muito fácil ter um milhão de magia, um milhão de dano e...
2: O jogo fica fácil. E alguns RPGs mais old school, que a gente chama, o Flander também, tem... tem são, são menos crunch então né? você tem alguns o próprio D&D primeira edição a gente fala que ele é um old school né ele tem poucas poucas mecânicas assim né e termos né e o D&D quinta edição ficou ali no meio termo entre crunch e meio old school e então são públicos diferentes aí ah, as mecânicas e os jogos vão evoluindo né
0: eles vão aparecendo coisas novas a se fazer então só necessárias mais mecânicas ou de acordo com cada sistema
4: I wanna cast magic missile.
0: Mas me fala aí, uma coisa que... Uh, apesar de eu ser mago... Muita gente, na verdade, gosta de dar espadada, né? No, no jogo ali, no, no RPG, durante as batalhas e tal. Então me explica como que é o sistema de ações uma batalha de jogo.
2: Ó, pra para explicar isso aí, eu vou voltar, vou tá, eu vou estar tá sempre comparando com o com Dungeons and Dragons, ah, que, sim, que é, a é a o mais
0: famoso, né?
2: É o que a galera mais conhece, cara. É, acredita até que nos no, no Estados Unidos os cara falam, vamos jogar Dungeons and Dragons e acaba jogando outro jogo. Né? Gilet, Chiclete, É isso, aí, isso é engraçado. Eu, 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 é, é, referência, né? Então, como, como lançou agora, os, eu estou falando dos dois mais recentes: né? o, o Playtest e o, e o Dungeons and Dragons Quinta Edição. Uhum. Na quinta edição, você tem ali uma ação de movimento, você tem uma ação é, de ataque. Né? Vamos falar de ataque, sim, Que essa ação também pode ser outra coisa, uma escalada, alguma coisa, né? Mas vamos falar de ataque. Você tem uma ação de ataque e você tem uma bonus action, que a gente chama. Que alguns personagens podem usar uma bônus action. Deu aí três ações, não deu? Sim. No, no Play, Pathfinder Playtest, a gente tem três ações. Então, por exemplo, você pode dar três ataques.
0: Ah, então aquela, aquela história que às vezes o jogador quer durante o jogo, simplesmente, ah, eu quero sair correndo, pular e depois atirar a minha flecha. Daí o mestre fica meio maluco porque não dá pra você fazer tudo isso, tem que fazer uma coisa de cada vez e tal, então aqui isso já passa a ser mais possível, isso
2: você falou bem, é, você quer andar, pular então andar, andar é uma ação, né, stride depois você vai dar um pulo um jump, e depois você vai atacar, attack você deu, você fez três ações, pode cara. tá dentro. Ô, gente, isso não tava na pauta não,
0: viu, que o exemplo realmente foi foi bom mesmo, só isso <risos>
2: E aí, então, aí você tem essas, essas três ações, então você pode dar três ataques, só que, porém, primeiro ataque normal, segundo ataque penalidade, terceiro ataque mais penalidade, essa penalidade é uma subtração do, do, do dado de 20 lados, né, o D20, então no segundo ataque você tem menos 5 de penalidade e no terceiro menos 10, então é difícil acertar três ataques, assim, principalmente em, em níveis baixos. Ah,
0: sim, você vai perdendo eficiência, né, daquele
2: ataque, né vai perdendo isso é isso uma coisa que é realista que o jogo tende a ser realista de, de de cobrir todas as coisas que você pode vir a fazer mas o legal disso dessas três ações é que ele ela mexeu nas magias ah. por exemplo um clérigo ele é um, um personagem que cura você sabe disso né se você experiência em RPG é
0: eu escolhi o o sorcerer qual, qual que seria em português sorcerer feiticeiro Feiticeiro. Eu sou um feiticeiro. Já. Então não é o mago, porque o, o mago é o wizard. Então, eu tô entre os dois. Eu não, eu não sei qual que eu vou escolher. Eu tô entre os dois, mas eu quero lascar magia no, no rabo de orca. <risos> os dois são
2: legais, cara.
0: Então, me explica também já qual que é a diferença entre os dois. Eu li, mas não sei se eu entendi, não.
2: Então, é, é, é legal isso. O, o, o wizard, ele é um mago que estuda. Ele aprende a magia estudando do grimório, do livro. Sei, e você, o Sorcerer? Pra você aprender uma magia nova. E o Sorcerer ele, ele já nasce com a magia no sangue. Ele é. aprende então, eu quero o é, Sorcerer. Por...
0: Eu quero sorcerer. Eu quero essa ele, coisa bem. Ele tem um. Bem raiz mesmo, sabe? Tipo, é o cara. Primal. Tá com a magia no sangue mesmo. É.
2: é primal. Tanto que tem a escola. Tem a, a, o Pathfinder tem essas magias. Essa magia, o estilo de magia primal. Nesse estilo de magia divina, que é o do clérigo, que eu ia falar, que cura. Porque o clérigo ele é famoso por ser o curandeiro dos grupos de RPG. É, então, é bem legal isso, né? Assim como eu já te falei. Então você tem é, a magia curar, por exemplo. Aí você vai usar uma ação, você vai se curar, certo? Ok. Você lembra que você tem três ações, né? É, três ações
0: por, três ações por turno. Então... Uh, deixa, até, deixa até chutar, ó. Se você tá falando de curar... Deve ter níveis da magia. Então, primeiro nível, sei lá... Eu, eu cura a mim mesmo. Segundo nível, eu mais um brother. E em
2: terceiro nível, a turminha toda tá perto ali. Quase isso. O segundo nível não é você e mais um brother. O segundo nível é cura a distância. Mas foi quase, foi perto. Então você tem ali o primeiro, a primeira é, ação. Você cura você mesmo. Se você gastar duas ações... Você pode curar a distância, e se você gastar três ações, você pode curar em massa.
0: Então quer dizer que se eu sou um feiticeiro, eu sou um sorcerer, certo? Eu escolhi um sorcerer. E eu tenho uma magia de fogo, tá? Então se eu pegar essa magia de fogo e utilizar em uma ação, eu faço uma fogueirinha, o segundo eu já com um orc, e o terceiro uma puta de uma labareda aí pra matar todo mundo.
2: É, se tiver na descrição da magia, você usar uma ação tem um tipo de efeito, duas ações tem outro tipo de efeito, três ações tem um efeito maior. Isso sim vai acontecer.
4: I want to cast Magic Missile.
0: É, eu joguei, joguei muito Vampire, cara. Eu sou daquela época. eu Não vou falar minha idade porque isso é indelicado mesmo com um homem, com velho. Mas eu cheguei a jogar Vampire puxando, olha isso, cara, puxando a internet lá em 97, cara, tipo, PDF gigante dividido em duas, três vezes ainda e imprimia aquele negócio ainda, porque na minha cabeça naquela época não entrava na minha cabeça que eu podia ter o arquivo digital e tava seguro, não, eu tinha que imprimir, velho, imprimi o livro inteiro aquele negócio, eu joguei bastante Vampire, cara.
2: É, a famosa geração Xerox, né, década de 80, no comecinho da de 90, até um pouco antes de entrar, nessas né? coisas de tecnologia, não, não tinha como você ter o RPG é, físico, assim, o original, e a galera imprimia e, e tirava Xerox em, entre os brothers, entre os amigos.
0: É, nessa época eu não sei se não chegava aqui ou se era caro, não sei o que que é, porque realmente eu não tinha acesso a isso não, cara. É Brasil, Zio, Zio. É, então, imposto, lucro abusivo,
2: complicado.
4: I wanna cast magic missile.
2: Mas enfim, falando de sucesso e falha crítica, né? É, você tem no RPG. É, é que a gente tá falando de, 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 desse, do sistema do DD, né? A gente tá falando mais de DD, Pathfinder. Então, até antes do playtest, o 20 era um sucesso crítico. É um, um acerto crítico, o máximo. Então, você, com, com 20, você sempre, você sempre é, alcança o objetivo que você está tentando. Você, você mata o dragão, cara, com um 20. O mestre seta lá uma classe de dificuldade. É, é Difficult Class DC, né, em, em português ficou CD classe de dificuldade. Mas o 20, mesmo que, vai, por certo. exemplo, você vai abrir uma porta Classe de dificuldade 30 Você tirou o 20 natural no dado do, de, de, de 20 lados Você, o mestre Pode muito bem falar que você conseguiu Abrir a porta é, E o 1 é uma falha crítica Você sempre faz, assim, não vem isso nos livros Mas eu sempre faço acontecer alguma coisa tipo, O cara tropeça, come terra, fica um turno sem jogar
0: É, né? quando eu jogava Eu sempre colocava algum problema No meio da ação ou Alguma coisa de, por exemplo, se ele tá atacando com a flecha, a flecha uh, desviou, quebrou. Você faz alguma coisa, inventa alguma coisa. Ou até mesmo em storytelling, né? Eu fazia muito era... Ah, ele lembra daquela mulher que ele ia
2: salvar e daí dá aquela distraída e realmente... É muito falhando. legal. Você... Oh, uma dica aí que fica legal, cara, é você... Não falar nada na hora e fazer acontecer uma coisa uns, uns dois turnos depois com o cara, sabe? Pegar ele de surpresa. Nossa, isso é legal pra
0: Verdade. caramba. Isso é muito bom, cara. Quando eu aprendi a começar a fazer isso, realmente, você espera um tempo, né? Pra ter um momento propício pra
2: essa falha crítica. Tanto que quando a gente jogava o, o The One Ring RPG, você lembra do The One Ring RPG? Sim, assim, a gente jogou um pouquinho, lembro sim. Ele é, ele é, ele é mais voltado para o storytelling, né? ele é parecido com, com a mecânica do Vampire, não é? Você que jogou bastante? Então, eu achei
0: bem perto mesmo, cara. Eles
2: são uh, bem fluidos de jogar, né?
0: Você consegue contar muita história, realmente, e fazer aquilo é, ficar de mecânica... com histórias
2: muito legal a mecânica de quando o mestre pegava o jogador e ele entrava em loucura, você lembra? O mestre assumia o papel do jogador por um turno e você podia, o mestre fazia o que quiser, né? você tá com muito medo, você saiu correndo e jogou tua espada longe e não acha, não acha mais tua espada. Você é põe então. uma situação pro cara muito legal para ele resolver, né? Tanto que é exatamente o que acontece no Vampire. O Vampire
0: quando você tem ou dano crítico ou outras mecânicas lá você acaba tendo um frenesi e daí realmente o eles falam em palavras diferentes mas na verdade no Vampire o que ele fala é que você narra as ações que o personagem vai ter que fazer sabe, então você fala ó oh, você teve um frenesi e saiu correndo mas você chegou na velocidade ali de, se transformou em lobo e saiu a 30km por hora vazado e foi perceber disso depois de Duas horas e tá cansado. Ah, muito legal essas e coisas. Tal. Vai você gera um problema um, pro problema. jogador ter
2: que resolver, né? Exatamente, ele teve uma falha crítica, ele errou, todo erro, todo erro será cobrado, né, bicho? Só que no, agora, né? No, no playtest, no Pathfinder, você tem é, acerto crítico a, é, a, se você tira 10 acima da dificuldade. Então, por exemplo, o cara tem lá a AC, o inimigo dele tem a AC, a Armor Class ou Classe de Armadura em português. Se uhum. você tirar, por exemplo, ele tem é, 10 de, de AC. Se você tirar... É, 10 é um, um exemplo ruim, né? Porque aí vai dar o 20. 20. O 20 é sempre um acerto, não importa. O 20 é sempre um sucesso. É, o sucesso automático. Mas vamos isso. supor que você tem lá um AC de 14. E você joga o dado com todos os seus bônus. Você não tirou 20, você tirou 18. Mas com todos os seus bônus lá, você passa 24. Você, você tem um... Uma diferença do AC pro o quanto você tirou no dado? De 10. Se você tiver essa diferença de 10, já é um acerto crítico. Conseguiu sacar? Entendi. Você
0: consegue ter mais acertos críticos, né? Exatamente. Não só o 20, como no caso aí em dado, sei lá, desde o 15, 16, 18, já pode ter um,
2: um, dano, um acerto crítico. Só que, só que, vale também para falha crítica. Ou seja... É, mais que ter, falhas
0: críticas. Tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra ficar só então, tendo bônus, é né, gente? Então
2: agora não é só o 1, não, cara, que é falha crítica. Você vai ter o... É, se você errar por uma diferença maior que 10 da classe de dificuldade ou da armor class, já é um erro crítico, cara.
0: É, vai fazer a galera pensar muito bem antes de jogar aqueles dadinhos à toa, né, que não tem muito, muita consequência. Algumas coisas como curar, né, quando você tá você tá só é seguro ou pesquisar alguma coisa ou, ou procurar alguma coisa você não tem tanto problema né do um dano crítico que ele é só um e tá agora imagina sendo cinco seis sete possibilidades
2: é legal exatamente e tem, tem, tá tendo uma, até muita discussão sobre isso mas eu particularmente eu gosto eu tenho gostado das mecânicas do, do Pathfinder Playtest. sim tá, tá tendo mudança tanto que é um teste sim já mudou bastante números lá já mudaram a gente tava fazendo personagens, até te falei ah, esse negócio saiu, uma parada lá Signature Skills, né, a gente vai falar mais disso mas é, é, saiu então, ou seja, tá mudando né o ano, ano 2019 aí deve sair o livro oficial legal, legal
4: I wanna cast Magic Missile
0: e me fala então continuando falando de mecânicas como que funciona a iniciativa no, no sentido assim de quem começa atacando. Como
2: é que funciona? Ah, boa, boa pergunta. Então assim, ó. Mudou também. Mudou também do que é o convencional, do que se tem como, como base. Uhum. Normalmente a iniciativa é o seguinte: você tem um, um, um atributo de destreza, né? Ele te gera um bônus, e você joga o dado de 20 lados e soma esse bônus da destreza e quem tiver a maior, o maior valor, começa. Uhum. Faz sentido, não faz? Sim, é o que eu sempre joguei mesmo. É um, é um trait, bônus, dado, acabou. Um contra o outro. Jogador contra mestre. Agora, vai depender da ação que você está fazendo antes. Então, por exemplo, se você está fazendo... Quero entrar na dungeon e eu quero entrar furtivo. Então você vai fazer um teste de stealth, né? um teste de furtividade. E estoura uma batalha, você, é, é o teste de furtividade que é a sua iniciativa. E isso é legal, porque você pode ser melhor no, no stealth, ou melhor no survival, no sobrevivência, você está buscando um, um, um tracking, né? você está fazendo tracking de, algum, de alguma criatura e estoura uma batalha, vai ser o survival, o teste de sobrevivência ser o que vai valer. Ou seja, é, eliminou esse negócio de ter um teste de iniciativa, mas na maioria dos casos, você, é, os jogadores podem não estar tá fazendo nada você me pergunta ah, não vai estar tá fazendo nada. Faz uma pergunta, me pergunta aí, e se o cara não estiver fazendo nada? Mas e se, se o personagem ele não estiver fazendo nada? Bom, se ele não estiver fazendo nada é o teste de percepção, que eu acho bem legal usar o perception para ser a iniciativa em vez da própria iniciativa. É, e nesse sentido que uh, fica aparente é que você consegue utilizar mais
0: habilidades na, no início de um como iniciativa em vez de uma
2: iniciativa, é assim, um trade só, né? É, exato. exato. É, chegou no ponto. O cara pode usar várias habilidades que ele tenha, que ele seja bom como iniciativa. Achei sensacional isso aí, gostei bastante. Legal, Embora aí. eu seja muito fã da, da quinta edição, eu tô gostando do que eu tô lendo no playtest. É aquele negócio, cara. É, é, assim, eu gosto muito de RPG old school, cara. Tem, eu tenho aqui em casa RPGs old schools bem legais, como, por exemplo, Old Dragon, que a gente vai jogar também. Sei. É, é um ex é excepcional é excelente assim um sistema é, enxuto e muito divertido parece nome de taverna né old é Dragon. por isso que até, até por isso que chama Old Dragon né o velho dragão é um RPG para remeter mesmo a, a, a aquele negócio de ser old school legal legal mas eu também ao mesmo tempo eu gosto de mecânicas cara eu gosto de crunch eu gosto de se você vai ir, subir no cavalo qual é a regra de subir no cavalo qual é a regra de é, usar é, batalhar em cima do cavalo o old school ele não vai ter isso vai ficar a cargo do mestre, por exemplo
4: I wanna cast magic missile.
2: Então me fala
0: já que a gente tá falando de mecânica quais são as diferenças entre o D&D e o Pathfinder
2: Pathfinder ele nasce do D&D ele nasceu da licença é, do, do, do Dungeons and Dragons 3,5 Aham uh -huh. Então ele, ele, ele evolui. Agora, agora ele evoluiu dele mesmo. Né? Evoluiu de uma licença que tinha do, do 3.5 Anjos and Dragons anteriormente. Bom, as diferenças são. Bastante, pra te falar a verdade, cara. Você teria que ler os dois livros. Então eu já vou dar a dica pros ouvintes aqui. lê o Dungeons and Dragons 5 edição e ler o Pathfinder Playtest. Mas a, a, a principal diferença é isso. É que o, é que o Pathfinder Playtest, ele é mais crunch. Ele tem regra pra tudo que você queira fazer. Tem alguma coisa que que cobre o que a ação que você quer fazer e, e no D&D quinta edição ele está um pouco mais simples com relação ao Pathfinder, então às vezes a, a, as decisões vão ficar a cargo do mestre
0: Ah, entendi Então o D&D acaba sendo uma coisa mais storytelling e o Pathfinder é uma coisa mais de mecânicas, né?
2: É, mas tudo tem uma aspas aí porque você pode, Toda regra tem é,
0: assim. você pode usar o Pathfinder. é
2: você pode usar o Pathfinder com todas as mecânicas e fazer storytelling legal fazer fazer interpretações legais também dá para fazer não, não é impossível só porque tem não, um monte mas de é regras mas,
0: mas na média tô falando pelo
2: que ele fica mais evidente vamos dizer a diferença é na média é isso o, o, o petfinder é mais crunch do que o dungeons and dragons quinta edição sim ah, agora acho que você pode finalizar J algum um jeito esse pedaço. Então, acho que é legal o é, pessoal baixar é, o, o Playtest, como a gente já falou ali no site da Paz, porque tá gratuito. Você pode baixar lá e. Como hoje a pauta é Petify, né porque tem vários RPGs gratuitos na internet, viu, galera? Esse, esse, esse negócio de pagar caro é, nem sempre é real. Você pode ir lá baixar. O Old Dragon, por exemplo, é gratuito, que eu, que eu, que eu citei agora, o Olha PDF. Que legal. Mas se você quiser comprar o livro, tem o um livrinho lá, capa dura, colorida, é bonitinho. né? Mas você tem aí um, um RPG de 400 e poucas páginas, que né? estou falando do, do Pathfinder, é, grátis. Então a dica que eu dou aí finalizando é paiso.com, baixa lá. Não é só o RPG que tem, tem uma aventura gratuita também. Muito legal, cara, que eles fizeram assim, um ano jogando pra arrumar as coisas. Olha que da hora. aí ah, e a gente
0: pode também uh, pedir pra galera que tá ouvindo, se jogar, se conhece, mandar e-mail pra gente, né? Pra comentar o que, que achou, quais são os pontos fortes, fracos, ou comentar o que quiser. Qual que é o e-mail, Jota? Você
2: lembra? lembro, é contato arroba a gente vai a gente vai tentar responder todos os e-mails esse
0: cara fala assim não vai chegar ninguém, nenhum e-mail, você tá maluco Vou tentar responder a gente fala só para por esperança né é, é,
2: é. Ah, vai aí, chegar, gente. vai
1: chegar é o
0: Isso
2: primeiro aí. podcast nosso, né é o primeiro esse? é né esse é o primeiro episódio a gente já gravou antes? não, né, gravou esse mesmo episódio né <risos> então,
0: mas é que deu, sempre dá algum probleminha né, deram uns problemas na gravação mas a gente teve que refazer, mas esse é o primeiro episódio ainda
2: ah, fechou, mas, mas fica aí que tem mais coisa ainda no, no, no programa hoje, né
0: ah, eu acho que sim eu não, eu, não, eu não sei a programação completa ainda, mas parece que tem, ó deixa eu ver aqui, ó ah, ainda tem, ainda tem sim
1: Gostou desse lugar? E a gente.
2: Olha, Taverneiro, eu gostei sim, gostei muito.
1: Sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo?
2: Ué, mas como assim?
1: Chama-se Patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Colabore você também, Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se.
2: Tá, beleza. Muito legal isso aí que você falou. Mas eu ganho alguma coisa? O que eu ganho ajudando?
1: Depende. Depende do quanto você ajudar. Você pode ser curioso e querer ajudar com um real. Daí a gente não tem muito o que fazer, não tem recompensa. A gente só fala um obrigado. Se você quiser ser apoiador, você pode ajudar com cinco reais... E a gente tem a citação dos nomes dos apoiadores no final dos episódios do podcast. Se você for interessado, você ajuda com 10 reais e tem acesso ao grupo secreto no Facebook para discussões incríveis. Se você quiser, pode ser ajudante, pagar 20 reais e ajudar com as ideias, pautas e perguntas para os episódios.
2: Legal. Tá bom, vou ajudar também então, gostei.
1: Agradecemos. E volte sempre que puder. Boa sorte nas suas aventuras mundo afora.
2: Obrigado, taberneiro. Tchau.